0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de, de Spotlight. Eh, hoy vamos a escuchar la historia de Nati, una, una mujer muy peculiar. <ríe> Quienes la conocen sabrán que es cierto y que lo, lo digo en el mejor sentido. Eh, vamos a escuchar hoy su trayecto y cómo, cómo Dios ha estado ahí siempre presente de maneras muy, muy tangibles y que, y que, no sé, tal vez te pueda ayudar a ti a identificar cómo Dios también siempre ha estado en tu, en tu vida, en esos momentos donde parece insignificante tal vez, pero también esos momentos que son los más importantes en tu vida. Entonces los invito a que escuchen todo el episodio y al final lo puedan compartir también. Eh, a alguien que crean que lo necesite o si creen que no conocen a alguien que lo necesite compártanlo de todas maneras para que pues para que pueda llegar a alguien que de verdad necesite escuchar esto y bueno, escuchemos su historia Hola de nuevo, bienvenidos a este nuevo episodio el día de hoy nos acompaña Natalie eh, no digo su apellido porque no sé decirlo, ahorita nos dirá ella cómo se pronuncia Pero pues primero, Natalie, muchas gracias por haber aceptado esta invitación Y pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, más bien gracias por invitarme eh, Todo bien, mi apellido yo sé que es un poco extraño, es francés entonces probablemente si lo decimos bien es como orviler o algo así, pero pueden decirme orviler todo bien, así es como lo decimos en la familia, entonces no pasa nada, siempre pasa esto.
0: Súper bien, creí que era más complicado. No, no. ¿Y qué tal, Natalia A ver, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué haces, a qué te dedicas? ¿Qué onda?
1: Bueno, eh, yo soy, bueno, yo soy Natalie, soy de Costa Rica, eh, tengo 22 años actualmente, estoy estudiando, estoy terminando de estudiar ciencias del movimiento humano o educación física, es oh, wow. lo que siempre me, me ha gustado, eh, me ha encantado y ya estoy eh, casi que en mi, en mi último año, entonces estoy por ahí, también okay. estoy trabajando sola como personal trainer de alguna gente, esta pandemia me... Me retó un poco profesionalmente a, a buscar cómo hacerle vía virtual por Zoom o así. Y wow. por el momento eso es lo que hago, pues sí.
0: Súper bien, wow ¿Y qué tal te va si sí, hay mucha gente interesada? Me imagino que eh, sí,
1: ¿no? Al principio de la pandemia sí, sí hubo bastante gente interesada y, y me fue bastante bien. Poco a poco como que la gente buscó por ahí, por dónde hacer ejercicio, por su propia cuenta, entonces ya no me salió tan bien el, el asunto, pero estoy tranquila, tampoco es como que estoy necesitando el dinero en este momento, Es más la experiencia que otra cosa, pero igual cualquier cosa, si necesitan me pueden escribir.
0: <risa> <risa> claro, ahí al final nos compartes tus redes, si tienes algún, alguna página, pero bueno Natalie, el día de hoy, eh, pues nos vas a compartir un poquito de cómo ha sido tu caminar en la fe, eh, pero antes... Siempre nos, nos gusta como escuchar, no sé, cómo inició todo esto. Hay personas que han nacido desde muy pequeñas en una casa muy creyente y hay gente que de plano nada, o sea, ni conocía de Dios hasta hasta que ya estaba en la universidad o algo así. En tu caso, ¿cómo, cómo fue?
1: Bueno, en mi familia, digamos, siempre ha creído en Dios y siempre pues mi, mi abuelita era súper católica y así entonces cuando éramos pequeños eh, íbamos a misa y, y poníamos atención o tratábamos de poner atención verdad y, y mi mamá nunca nos saltábamos una misa pero tampoco era así como extremadamente eh, de oración en nuestra casa íbamos los domingos a misa sí, poníamos atención a veces y, y listo eh, comencé a tener una relación un poco más personal con Dios como a los 10, 11 años que mis papás decidieron entrar aquí en Costa Rica a una comunidad que se llama la comunidad árbol de vida a ellos los invitaron porque comenzaron a ir a varios eh, talleres de matrimonio y entonces eh, pues comenzaron a ir a esta comunidad yo no sabía muy bien a lo que digamos solo ellos un día nos dijeron a mi hermano y a mí Ok, vamos, ustedes se tienen que vestir bonitos y vamos a ir acá, ¿verdad? Eh, yo llegué y había un montón de, de niños y niñas de mi edad corriendo y jugando. Y para mí no fue difícil hacer amigos y comencé a ir, ¿verdad? Y todos los sábados teníamos que ir a reuniones. Los papás estaban adentro hablando de Dios y esas cosas. Y nosotros estábamos afuera jugando y también aprendiendo poco a poco un poco de Dios, pero al principio, pues no yo no tenía una relación tan personal con Dios porque yo iba más que todo a ver a mis mejores amigos. Ya conforme fui creciendo, Dios sí me fue hablando un poco más personal, sin dejar de lado que también mis amigos siempre estuvieron ahí. Entonces eh, fue muy interesante porque aún cuando yo no me daba cuenta que Dios estaba actuando, Él lo estaba haciendo. Eh, te voy a poner un ejemplo. Cuando era muy chiquita, tipo nueve, ocho años, eh, yo me enojaba muy, muy fácilmente, pero muy fácilmente. Uh -huh. Y me metía en algunos problemas por ahí. Eh, conforme comenzamos a ir a, a esta comunidad eh, y yo comencé a tener otros, otras amistades, comencé a, a socializar de manera diferente, Aún sin que yo supiera, Dios comenzó a trabajar en, ese, en esos ataques de, de ira, ¿verdad? Y en, esos, eh, en esas enojadas que me daban. Y no te voy a mentir, no, no fue como que de la noche a la mañana simplemente ya no me enojaba más. Pero poco a poco me fui enojando cada vez menos. Hasta lo que yo digo que últimamente casi nadie me ha visto muy, muy, muy enojada. Probablemente alguna gente, pero... Eh, pues Dios comenzó así, a hacer cositas pequeñas. Uh -huh. eh, mi relación ya un poco más personal con Dios y no tanto de cómo, cómo comenzaron mis papás eh, a tener ellos su relación. Fue ya como a los 13, 12 años que tuve un campamento muy, muy importante de un grupo de adolescentes perteneciente a este mismo, a esta misma, a esta misma comunidad. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, todos los años, por ahí de en enero, que es verano aquí en Costa Rica, eh, tenemos este campamento. Es todo, todos los muchachos jóvenes, adolescentes de 12, como aproximadamente de 12 a 17 años. Nos vamos cuatro días, tres días, dependiendo y es un campamento solo para nosotros entonces es un campamento de adolescentes súper súper eh, bonito tonis, lo que decimos aquí o sea muy muy eh, top y muy chido muy ah. chido sí <risa> eh, y ahí fue la primera vez en la que yo creo que Dios me habló a mí sinceramente yo solo sentí algo rarísimo verdad eh, para mí fue como yo estaba hablando normal y estábamos hablando sobre un pasaje de la Biblia y un pronto a otro yo comencé a llorar, ¿verdad? en me dio lo que estaba hablando y yo no sé qué está pasando, ¿verdad? Sí, eh, sí. Y de mis, mis líderes al final como que fue como, hey, ¿estás bien? Y yo, sí, sí, estoy bien, yo no sé por qué estoy llorando, nada más. Eh, <risa> bueno. pero, pero fue una manera increíble de, de sentir a Dios demasiado cercano y yo creo que el sentirlo así de cercano fue lo que hizo que simplemente no podía aguantar mis lágrimas. Y en serio, yo me sentía muy extraña porque a mí no me gusta llorar en público. Entonces, de un pronto a otro de yo estaba hablando normal y comencé a llorar. Entonces, para mí fue, fue una experiencia muy única y que sé que no la voy a olvidar. Uh -huh. y, y fue como ese primer abrazo que Dios me dio, ¿verdad? Yo oh, tuve la sí. dicha de que fue muy joven y desde ese momento... Eh, siempre me, me sigue respondiendo y me sigue sorprendiendo más que todo día a día, ¿verdad? Eh, uh -huh. Oye, y en esa experiencia, bueno, no sé si tú
0: lo recuerdes, pero ¿tú lo buscabas? O sea, ¿como querías que algo sucediera o, o simplemente sucedió yo, y te
1: sorprendió por completo? Yo creo que fue un poco de ambas y es un poco raro, tal vez... Muy externamente yo no lo estaba buscando, no estaba ansiando buscarlo porque no sabía que había algo que buscar, ¿verdad? Uh -huh. Pero siento que muy en mi interior estaba buscándolo, ¿verdad? Y estaba buscando algo que fuera diferente y algo que yo veía en esa gente que era diferente. Yo tal vez no era la, la persona más madura del mundo, pero yo podía ver algo en ese lugar, en esa comunidad que era un poco diferente a cuando yo iba al cole o cuando yo iba uh -huh. a la escuela. Y entonces siento que muy internamente sí estaba buscando algo, pero no estaba poniéndole el 100% para mí. Entonces creo que Dios vio muy dentro de mi corazón y dijo como, ok, ella no se va a acercar por sí sola, así que yo me voy a acercar un poquitito y voy a dejarla probar esto para así que ella quiera seguir buscando, ¿verdad?, que fue lo que terminó pasando. Yo uh -huh. tuve ese primer encuentro con Dios y después de ese momento fue como, ok, ¿qué es esto tan mágico? Yo necesito esto, ¿verdad? No uh -huh. sabía lo que me metía, pero me metí de, to de, de cabeza, ¿verdad? Un clavado en la, en la piscina y vámonos.
0: Wow. ¿A los qué? ¿11, 12 años dices? Como 12, 13 por ahí, sí. Ok. La,
1: entrando apenas en la adolescencia. Exacto, entrando apenas. Y realmente... Fue la decisión precipitada, mejor tomada de mi vida, <risa> porque no la cambiaría por nada y realmente no sé a dónde estaría en este momento si, si no la hubiera tomado. Eh, obviamente conforme uno va creciendo, hay cosas en la vida que lo noquean a uno, lo tiran al suelo y, y lo arrastran. Y realmente sin Dios yo no sé si yo lo hubiera logrado soportar. La primera como prueba grande para mí de que, de que Dios estuvo ahí siempre para mí llegó como a los 15 años. Eh, fue muy, muy rápido, pero fue bastante interesante porque, bueno, estudié educación física. Eso, explica, eso se explica que desde que era chiquitita me encantaba hacer todo tipo de deportes. Yo estaba en todos los clubes extracurriculares deportivos habidos y por haber en mi colegio, en mi escuela hacía voleibol, fútbol, básquetbol eh, balonmano, estuve en atletismo, en, en todo me encantaba y era es, es todavía mi pasión y para los 15 años un día simplemente amanecí con la rodilla del tamaño como de una bola de fútbol era enorme, verdad no sabía qué estaba pasando y no la podía mover para ningún lado. Ni siquiera me podía quitar las pijamas porque no pasaba. Wow. Entonces, 50. sí, sí. Y, y yo estaba súper asustada, ¿verdad? Y mi mamá como, bueno, tranquila, vamos a ir al hospital, pero Dios tiene el control. Y yo como, ah, no sé, tengo miedo, ¿verdad? Mm -hmm. eh, llegamos a, al hospital, me tuvieron que, que inyectar para bajar la inflamación, etc. Y parecía... Que, que era una lesión de meniscos a mis 15 años y yo ok, no, esto no puede ser eh, señor, vos y yo teníamos un trato, eh, esto no estaba en el contrato que a mí me dieron de, de si yo te seguía, esto no, no, no podía pasar ¿verdad? Uh -huh. eh, pero pues sí, estuve en esas, fuimos a varios doctores, eh, todos estaban por ahí de que era un menisco y que si seguía inflamada la rodilla, iba a necesitar operación. Y esto se, se vino, o sea, se trajo todo abajo para mí, ¿verdad? Pasé casi un año sin poder hacer ejercicios, casi que solo podía caminar. Y wow. eso para mí fue súper, súper complicado. Yo llegaba a la casa y yo me acuerdo que yo me sentaba y yo solo quería llorar. Y yo le decía a Dios como, ¿por qué si... Si, si soy yo si parte de mí es hacer ejercicio siempre, estar así activa siempre porque qué me tiene que pasar esto a mí, ¿verdad? Mm. Y, y porque no a otra persona que simplemente no hace nada y no le va a pasar nada ¿verdad? nadie se va a morir si ella tiene la rodilla mala y yo la tengo buena ¿verdad? Eh, y yo solo le, le lloraba a Dios siempre, casi que siempre que hablábamos yo le lloraba y, y, y argumentaba mi punto de que yo necesitaba una rodilla buena, ¿verdad? Eh, pasaron ratos y en una oración, me acuerdo, estábamos cantando y una de las canciones, uno de los cantos que estaban tocando en el momento decía entréguenme sus vidas, les mando y prometo darles libertad. Y a veces... Cantamos las cosas y no, como que no escuchamos lo que estamos diciendo. Pero yo me acuerdo que eso en ese momento me llegó súper fuerte, ¿verdad? Tuve que parar de cantar, me, me, me sacó de onda completamente y, y me quedé como repitiendo esas palabras. Y entonces yo le dije, bueno, Dios, si se supone que esto que está pasando es para que yo te dé mi vida, y para que vos me das libertad, eh, tenés un trato. O sea, no entiendo de qué estás hablando, pero vamos a hacer ese trato. Yo te voy a entregar esto y voy a dejar, o voy a tratar de dejar de quejarme de mi rodilla mala y vos me vas a dar libertad. Yo no sabía lo que me estaba metiendo tampoco ahí en ese momento, pero <risa> después de eso, hasta cierto punto, Dios me dio como cierta paz con el tema. Era difícil, pude a los al rato volver a, a, a jugar, pero tenía que jugar con una rodillera. Igual todavía no sabíamos si me iban a tener que operar o no, etcétera Pero en ese momento y en ese lapso de tiempo en el que pude volver a jugar, me di cuenta de que la libertad de la que Dios estaba hablando no era como que iba a ser libre de hacer absolutamente todo lo que yo quisiera y que iba a volverme futbolista profesional y ganar una Champions. ¿verdad? Si no, era que nada me iba a definir más que él. Entonces, cuando regresé a hacer ejercicio, le pude ver otra cara completamente a lo que estaba haciendo. Porque yo ya no era Nati la chica fit o la mega sport, ¿verdad? Si no era Nati la hija de Dios. Ya le había entregado mi vida y y ya nada me podía tener encadenada como lo había tenido antes. No significa que, que los deportes son malos para nada y, y nunca me van a escuchar diciendo eso. sino sí. eh, si no, es que yo tenía mi identidad puesta en eso, ¿verdad? Uh -huh. Yo me veía a mí misma como si yo no hago deporte, yo no hago nada. Si yo no puedo hacer esto, es que me están quitando una parte de mí y sin esa parte yo no sé para dónde ir, y ahora lo veo, en el momento fue muy 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 complicado, en serio, eh, a mí me dolía ver a mis amigos jugando y que yo tuviera que estar sentada, y poco a poco Dios fue quitando ese dolor, y fue quitando el dolor de que también no podía siempre ser la mejor en todos los deportes, y fue quitando el dolor de que, eh, a veces no era buena en ciertas cosas y yo me exigía muchísimo porque eso era lo que yo tenía que ser, yo tenía que ser la número uno en cada uno de los deportes que yo hiciera y viendo cómo Dios comenzó a trabajar eso en, en mí y me quitó esa forma de verme simplemente ahora sí veo esa libertad que Dios me prometió y, y que me dio en el momento entonces esa fue como la primera gran prueba de que Dios estaba conmigo por mí y no por mis papás y graciosamente años después, o sea eso fue cuando tenía 15 cuando tenía ya casi 18 años que tenía que hacer una prueba física para entrar a la universidad fuimos a revisarme otra vez con, con un doctor especialista en deportes y en una semana me dijo que lo que tenía no era un desgaste en los meniscos ni una lesión de meniscos, sino una tendinitis y me mandó algo y hoy en día no me daña nada la rodilla, no me molesta nada la rodilla y simplemente hasta en eso me dio libertad, me dio libertad en, en regresar a tener una rodilla buena y una rodilla sin ningún problema y sin necesitar de ninguna operación ni ninguna intervención.
0: Wow, o sea, totalmente fue como un, te voy a quitar esto un rato para que te des cuenta de que
1: esto no eres tú. Pero absolutamente, igual, absolutamente. Tú wow, qué increíble. Fue fue increíble y realmente para mí esa fue la primera vez que me di cuenta que, que Dios estaba conmigo y no con mi familia y no con mis papás y que por ende me da un poquito a mí, sino que estaba conmigo y que estaba en los momentos fáciles, en los momentos de alegría, también en los momentos difíciles y en los momentos donde lo único que quería hacer era sentarme y llorar también.
0: ¡Wow, wow! No manches. Pues qué gusto. Digo, porque luego uno piensa, ¿cómo puedes darme algo que me gusta y que encima soy buena en eso y quitármelo? Digo, en el momento no, no tiene sentido mucho, pero... No tenía Pero bueno, sentido para, para que nada. No, no te tomó tantos años darte cuenta, ¿no? De, ah, era para esto. Sí.
1: Aunque bueno. ha sido toda una línea, ¿verdad? Y todo un, uh -huh. un caminar. Obviamente ahora lo puedo ver. Eh, hace dos años no estoy segura de poderlo haber visto tan tan claro tampoco, ¿verdad? Claro. Y eso fue, o sea, cuando tú ya pudiste volver a jugar y todo, ya que edad tenías... Como 16 y medio, fue como año, año y medio que estuve fuera, pero uh -huh. tuve que jugar con un, una rodillera como por otro medio año. Entonces uh -huh. la rodillera también era súper incómoda y uh -huh. era todo, todo un desastre. Pero yeah. sí, ya para los 17 ya está bien. Mi último año de la prepa o del colegio pude... Pude disfrutar bastante de hacer ejercicio
0: y yeah, de, de okay, gozarla. Wow. wow. Y esa es, dices, tu primera, como la primera prueba para ti. Sí. de Que Dios, pues era un Dios personal, ¿no? Y era un Dios para ti, no para tu familia o para tus Exacto.
1: Pais. Sí. Igual, cómicamente, con, con no sé, yo siento que Dios conmigo es un poco peculiar, y obviamente cuando uno dice como voy, voy a hablar con Dios y voy a orar, eh, uno no espera como que salga una luz del cielo y, y una voz de la luz y diga Nati, aquí estoy, ¿verdad? Uh -huh. Pero hasta cierto punto Dios sí es así conmigo. O sea, yo cuando oro sí puedo como escucharlo como un poco en mi cabeza. Es como uh -huh. un poco raro, pero hasta en eso lo he podido ver cercano, o sea, como yo podía entablar cierta conversación con él, como, es que no, no entiendo por qué está pasando eso, y, y él me respondía como, ok, tranquila, yo sé que no entendés, pero no te toca entenderlo, y yo como, no, ¿por qué? ¿Verdad? <risa> Ob wow. Obviamente, durante toda, toda esta situación y durante todos estos años, desde los 12 años que fue la primera vez que, que pude sentirlo cerca, hasta ahorita, que ya han pasado casi 10 años de eso, eh, cada vez he podido como realmente verlo más cerca y obviamente este grupo de adolescentes en su momento que se llama Shalom y los líderes que tuve, bueno las líderes que tuve ahí fueron muy importantes para mí para poder realmente acercarme a Dios realmente aprender a hablar con Dios, aprender a orar mis hermanos mayores en la fe, eh, uh -huh. mis amigos que son mayores que yo Ver cómo ellos tenían ese, ese fuego, ese ardor por Dios. Inclusive amigos de otros países, ¿verdad? Que, que llegaban y me aconsejaban y, y siempre me hacían poder ver a Dios a través de, de sus vidas y de lo que ellos hacían en mis vidas. Fue algo muy importante para cada día tener una relación más cercana con Él. A veces esperamos un gran milagro como que te te repare una rodilla mala para pensar que es un Dios cercano ¿verdad? pero, mm. pero en el día a día en las cositas pequeñas eh, en el poder si, tan siquiera ir y salir a un fútbol 5 y jugar aquí en Costa Rica le decimos mejenguear eh, es, es ya un pequeño milagro ¿verdad? el poder salir al cine con mis amigos el poder reírme con ellos todo eso, Dios poco a poco me fue mostrando de que en todo eso él está. Él está ahí riéndose conmigo cuando vemos una película, él está ahí llorando conmigo cuando vimos eh, Endgame, él está ahí conmigo jugando food. y también está ahí conmigo cuando no están tan bonitas las cosas, cuando estoy súper estresada con el colegio o con la U. Y tal vez no es como que lo vaya a ver, así como que se va a mostrar físicamente, pero también a través de todos mis amigos y de toda la gente que me ha rodeado, yo lo puedo ver. Entonces ha sido muy interesante porque para mí sí, sí ha sido un Dios muy audible y muy que alguien habla y me da lo que yo digo, una cachetada celestial, ¿verdad? Dios como, <risa> <risa> ¿qué estás <Claro>. haciendo? <risa> ¿Verdad? Entonces eso eso ha sido muy interesante, para mí eso ha sido algo demasiado importante, esas muchas cachetadas celestiales que Dios me ha dado a lo largo de los años eh, son lo que me han mantenido aquí, ¿verdad? Son uh -huh. el, el, el poder ver atrás y decir, wow estos 10 años se han pasado tan rápido que, que ya espero ver qué va a pasar en los próximos 10 años, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí Sí, sí, de verdad que sí, cuando uno hace esta reflexión y ve lo que ha hecho Dios y saber que todavía hay mucho más, o sea, nunca te vas a, nunca te vas a, justo hoy estaba escuchando un video de eso, de que nunca te vas a acabar a Dios, no, no hay manera, o sea, no te preocupes por eso, siempre hay sí. más que Él te quiere dar y ofrecer, y, y creo que eso es súper importante, el, como, caer en cuenta de que realmente en todo, en todo puedes ver a Dios, pero sí, sí falta como poner atención. O lo menos eso es algo en lo que yo he estado meditando mucho, el solo pone atención, no es como que Dios nada más se va a aparecer muy esporádicamente a veces en las cosas, sino pon atención y vas a ver que siempre está en todo. Y sí, 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 de verdad que sí. Sí,
1: realmente inclusive eh, eh, de esto eh, me puedes tú meditar y a ver. Y lo he visto plasmado en mi, en mi vida, en estos últimos, tal vez, tres, cuatro años, eh, como más real. Eh, para yo entrar a la universidad, con 17 años, 18 recién cumplidos, tenía que hacer una prueba de aptitud física para entrar a la carrera de educación física. verdad La primera vez la hice y estuve cerca, pero no. Fue así como palo y fuera. Oh, eh, no. en, entraban 80 personas a la carrera y yo fui la persona 82. Entonces oh, no entré. Y para mí esa fue otro momento en el que mi mundo se cayó porque yo no tenía un plan B. Uh -huh. Pero ya ahí estaba un poquitito más agarradita de Dios. Entonces fue como, bueno, señor, es el otro año, no pasa nada, todo bien. Eh, ok, perfecto. Ese mismo año mi abuelita falleció. De hecho, a mí me avisaron que no entré a la carrera el día del funeral de mi abuelita, entonces para mí el mundo se me estaba cayendo, ¿verdad? Eh, sentía que no, no tenía nada que hacer, quería ver si hacía algún tipo de misiones y hasta esas puertas se me cerraron. Yo dije, bueno, di, está bien, ok, yo, yo tranquila, eh, voy a agarrar este año para entrenar y hacer otra vez el examen. Eh, yo aquí me agarro, este es el plan de Dios, está bien, no pasa nada. Pero muy por dentro claramente estaba sufriendo bastante. Eh, mi, mi vida no estaba saliendo según el plan que yo tenía. Eh, y esto hasta cierto punto me alejó de Dios porque yo lo dejé de buscar, no porque él dejara de estar. O sea, lo buscaba solo esporádicamente y de vez en cuando. Nunca dejé de creer que estuviera ahí para mí, solo no lo quería ver por un ratito. Estaba como enojada con Dios, uh -huh. ¿verdad? Seguí entrenando, seguí haciendo las cosas y llegó un día, mmm, como un mes y medio antes de, de, de hacer la prueba física otra vez, estaba en el centro universitario del grupo de universitarios al que iba en el momento y me caí de unas escaleras, ¿verdad? No, y yo dije, no, no puede ser, me tienen que estar molestando, eh, llegamos, eh, me revisaron rápido ahí, parecía un esguince, y yo dije, no puede ser, yo no puedo perder estas dos, tres semanas, necesito entrenar, entonces me llevaron a donde un doctor a ver si podemos hacer algo, y el doctor dijo, no, esto no es un esguince, y yo, ah, todo bien, si sí, no, se le fisuró el ligamento, entonces no puedo hacer nada oh, por un mes, no. y yo, me tienen que estar molestando, o sea, yo estaba enojadísima, ¿verdad? No, no era para oh. nada mi año, cualquier persona que, que, que estuviera cerca de mí no me deja mentir, yo en ese, en ese momento era como otra persona, yo estaba como en automático, eh, estaba muy enojada con Dios porque no estaba saliendo las cosas y, y porque se suponía que Él me iba a, a ayudar y a ver cómo iba a ser el asunto, ¿verdad? <risa> pues... Después de todo eso, eh, llegó el día en el que tenía que hacer la prueba. Varias de, de mis mejores amigas oraron por mí. Oraron primero por paz para mí y también para que no me pasara nada. Yo dije, bueno, no tengo nada que perder. Voy a ir a hacer este, este, esta prueba y di, todo bien. Si, si no lo había logrado el año pasado que estaba en full forma, ¿cómo lo voy a lograr este año? Bueno no importa fui lo hice y di todo lo mejor de mí yo le dije bueno Dios yo ya hice mi parte hasta o donde toca el resto más o menos para esas fechas eh, fui a México a un encuentro de músicos cristianos y el lema del encuentro de músicos era mi gracia te basta o tu gracia me basta todavía no estoy muy segura mi gracia te basta <risa> algo creo. Así, pero, algo sí, por entiendo. ahí iba tenía que ver con te la gracia, gracia creo. te basta mi gracia era gracia sí sí y estábamos ahí, yo la estaba pasando súper bien, estaba haciendo amigos, estaba pudiendo orar. Cuando yo quería, le hablaba a Dios y cuando no, solo le daba la espalda y listo. Y no, no nos complicábamos mucho. Algo así estaba mi relación con él en el momento. Y en la última, en el último rato de oración que tuvimos, eh, estaba ahí orando y, y dijeron como, dejen que realmente sea la, la, la gracia de Dios la que, la que les dé la fuerza para seguir, ¿verdad? Y la que tome sus vidas y la rienda de sus vidas. Entonces, eh, yo le hablé a Dios y me acuerdo muy, muy literal: mis palabras fueron, Dios, yo no sé qué estás haciendo y, y tampoco me interesa mucho, pero si es cierto, ok, dame tu gracia y que eso sea suficiente. Que si, si entro a la carrera me des tu gracia para entenderlo y para agradecerlo y que si no entro me des una idea de por dónde tenemos que ir porque yo no tengo idea yo estoy demasiado perdida y no sé si soy muy cabezona y esto es lo único que quiero y no es lo que debo tener pero dame tu gracia para que cualquiera de las dos cosas que sean eh, yo pueda disfrutarla y yo pueda entender que esto es lo que tiene que pasar Pasaron los días y poco a poco eso me, me dejó de, de, as, de acechar, acechar ¿se ¿so dice acechar? Sí, sí. Sí, ok. Y, y a los dos días me llamaron dos hermanas desde Costa Rica para avisarme que había entrado a la carrera. Estábamos en un supermercado... Y yo me acuerdo que yo solo me puse a llorar en la mitad de los pasillos de, no ah, sé, de dulces o algo así. ¿Seguías en mundo México? Se, sí, seguía en México. Y, y todo el mundo me volvía a ver súper raro, como ¿qué le pasó? ¿Quién se murió? ¿Verdad? Y yo solo estaba llorando de la felicidad. Y ahí fue también otro, otro momento en el que yo entendí como, hey, eh, solo Dios te basta, ¿verdad? Solo su gracia y no, no importa si lo hiciste con todas tus fuerzas él tiene un mejor plan entré uh -huh. a la carrera y ahorita estoy más enamorada que nunca de la carrera eh, pero también puedo ver que entré mucho más madura de lo que hubiera entrado recién salida del colegio donde me hubiera podido perder de muchísimas bendiciones que Dios me dio en ese año que a pesar de que fue difícil fue muy lleno de bendiciones y y ahorita estoy a punto, pues, a un año, un poco menos de un año, de, de terminar la carrera y, sinceramente, no, o sea, no le puedo agradecer suficiente a Dios de haberme enseñado que aquí es donde Él me quiere, ¿verdad? Y es una manera, y, y para mí fue como la afirmación de que Dios me quería ir porque no tenía sentido que yo con un ligamento roto, en el año donde más personas hicieron la prueba, entrara, a la carrera, entonces también fue como, sí, mi gracia te va a bastar y también te voy a enseñar que yo sí te quiero ahí y que esta va a ser la manera en la que vos también vas a enseñarme al mundo a través de lo que a vos te gusta, entonces eh, Dios no me deja de sorprender nunca, nunca, nunca
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Y Igual, ¿no? Como, como decíamos hace rato aquí puedes ver después a... Ah esto tiene mucho más sentido, este plan sí. está mucho mejor que lo que en mi mente parecía perfecto. Sí, no es, como es, el, es como el paquete
1: premium. Ajá. Sí, es como el paquete premium de, de mi plan.
0: <risa> claro, y uno aferrado al otro y, y luego, o sea, te das cuenta que sí, o sea, al final siempre Dios tiene un mejor plan. Y, o sea, a mí me sorprende muchas veces cómo a pesar de que lo sabemos y que lo escuchamos constantemente y que lo hemos visto o incluso vivido en tu caso también, ¿cómo somos bien rápidos para desconfiar otra vez de Dios? Sí. Pero bueno, él, él es muy paciente.
1: Sí. Y wow. no le importa trabajar una y otra vez en un área. Yo siento que, sí. que eso es... Yo no sé cómo hace definitivamente los Dios y yo no, porque yo ya hace rato me hubiera rendido conmigo
0: sí, sí wow Natalie y bueno y ya digamos después de esto entraste a la carrera y digo también los años de universidad yo sé que en, en esta comunidad pues también hay mucho más servicio y es un tiempo a veces de más de más este compromiso también y, y de un crecimiento espiritual también no sé hay hay algo que tú o sea algún momento importante de no sé, de tu encuentro con Dios que hayas tenido en estos años?
1: Sí. Eh, como decís, son años que uno no solo está con, con la U, sino que también tenés muchísimo servicio, estás tratando de crecer espiritualmente, estás tratando de buscar más de Dios. Y también eso claramente no le gusta al enemigo, y él busca la manera de que no se dé. En mi caso... Eh, pasaron varias cosas que, que, me, que me costaron bastante y tal vez la última de ellas eh, fue a nivel muy, muy personal. Hace un año, un poco más de un año, año y medio tal vez, me diagnosticaron una depresión y fueron años muy complicados. Eh, sin embargo, ahí todavía también estuvo Dios. Ahorita lo estoy viendo, hace seis meses tal vez no lo hubiera estado, tenido tan claro. Eh, fueron en el 2018, en Nicaragua uno hubo, comenzó una crisis sociopolítica muy fuerte. Eh, mi papá es de Nicaragua y tengo familia allá, entonces para mí eso fue muy complicado. Ese año fue también bastante complicado y varios hermanos de, una, de comunidades hermanas de Nicaragua se vinieron acá para Costa Rica, ¿verdad? Dentro de ellas una amiga se vino a vivir a mi casa y todo, y yo no sé, pues por ahora, todavía no sabemos el, el porqué de, de mi depresión como, como el, el trigger principal, pero eh, cuando yo estaba con ella simplemente un, me pasaba que me daban así como ataques de, de pánico o ataques de ira, o cambiaba de, de, de sentimiento así muy rápido, habían balances rarísimos. Eh, y poco a poco eso fueron escalando, cada vez tenía más ataques de ansiedad, cada vez me sentía más insegura, cada vez me sentía más incómoda, ¿verdad? Inclusive en los lugares donde normalmente me sentía cómoda, como el grupo de universitarios, que aquí se llama Cristianos en Marcha, o la misma comunidad a la que pertenezco. Me sentía fuera de lugar con mis amigos de siempre y de toda la vida. Yo veía que todo el mundo se reía y, y que la gozaba y que se veía que estaban disfrutándolo. Y, y yo no, yo estaba ahí como por compromiso y porque si no iban a pensar que algo estaba mal. Yo siempre estoy muy, muy apuntada a todo. Eh, llegó un momento en el que ya, ya no pude dar dar más, ya no pude mantener esa sonrisa que siempre había tenido y simplemente eh, exploté, ¿verdad? Y era un poco como, como cuando uno, o yo, me, yo lo veía así, cuando uno eh, está tratando como de flotar y le jalan los pies para abajo y lo están hundiendo y así me sentía, como que yo estaba tratando de nadar para arriba con mis propias fuerzas y no lo estaba logrando y no lo está logrando y estaba poco a poco ahogándome, ¿verdad? En medio de todo este sentimiento y de todo, me tocaba dirigir un, un retiro muy importante que tenemos aquí. Y pues nadie sabía cómo me estaba sintiendo. Y para esos momentos, eh, en el retiro, tuvimos una oración eh, como de cada uno con Dios. Y yo estaba ahí hablando con Él. Eh, y, y yo me acuerdo de ver esta imagen donde yo estaba tratando de nadar y tratando de nadar y era como si tuviera un peso encima que me estaba jalando al fondo y yo trataba de nadar y lograba salir un poquitito y, y otra vez me, me, me hundía más y en eso nada más algo se, se tiró al agua por mí y comenzó a, a ayudarme a salir y como que pude agarrar una bocanada de aire pero otra vez me tiré hacia abajo y, y Dios me dijo muy, muy cierto como aquí estoy yo eh, solo solta esto ayúdame a que lo soltemos eh, y en ese momento yo no sabía cómo soltarlo y todavía estoy en proceso de pero eso fue como mi primer llamado de, de, de que Dios estaba ahí verdad Yo no me estaba sintiendo bien y él estaba ahí. Eh, pasaron unos cuantos meses, tal vez dos meses, y, y tuve como, como un breakdown emocional y dos amigas muy, muy especialmente estuvieron en el momento y ellas oraron por mí y estuvieron ahí conmigo y me dijeron como, bueno, na, ya es, es hora, eh, llevado rato sin estar bien, hasta ahora nos damos cuenta de hasta dónde, pero necesitamos buscar ayuda, eh, fue fue difícil porque de, tenía que hablar con mis papás, tenía que buscar ayuda y todo, pero entre todos me di cuenta que en, en todas esas personas que estaban a mi alrededor, ahí estaba Dios también, y que Él no se había ido a ningún lado, y que... Que él estaba ahí, ¿verdad? Y me estaba escuchando y estaba atento a lo que yo estaba sintiendo y al dolor que estaba sintiendo, a pesar de que yo no lograba decírselo explícitamente a veces. Logramos eh, buscar la ayuda psicológica que necesitaba y yo le doy demasiadas gracias a Dios por mi psicóloga y por mi psiquiatra y comenzamos a trabajar en, en todo esto, ¿verdad? Y. Y en cada una de las personas, y con, cuando ya le fui contando como a, a varios amigos, poco a poco, eh, que me habían diagnosticado de depresión, etc., ellos me decían como, sí, nosotros te veíamos como diferente, como que estabas necesitando de algo, estábamos súper preocupados por vos. Y así me pasó con muchísima gente. Y ahí me di cuenta como, wow o sea, no he estado sola ni un solo momento, a pesar de que estaba pensando que estaba sola. Eh, fueron meses y han sido meses bastante complicados, bastante agotadores, y un, un, en una oración, nada fuera del otro mundo, un viernes común de sem de Cristianos en Marcha, del, eh, como cualquier otro, estábamos orando y Dios me dio esta imagen que simplemente cala demasiado en mi corazón todavía, de... Eh, estaba yo pequeñita, como o 9 años, eh, vestida como para hacer ejercicio, pero súper enlodada y súper eh, asquerosos las, las prendas, ¿verdad? Y yo volví a ver a la par y había un espejo, entonces me volví a ver en el espejo y a la par en el espejo estaba, estaba Jesús y fueron pasando como rápido los años y yo fui creciendo y fui creciendo y ahí siempre estuvo Jesús. Y en un momento llegué a ser o a verme como estaba ahorita. Y conforme iba creciendo, también mi ropa iba cambiando un poco. Eh, no, no en el sentido de mi fashion o algo así, sino en, en, en cómo se veía. O sea, como que me veía más, más yo cada vez y más natural y más limpia. Y me acuerdo de escuchar que Dios me decía como en todos esos momentos ahí estuve yo, en los momentos bonitos y en los no tan lindos. Y estoy muy orgullosa, muy orgulloso de la mujer que te has convertido y que me has dejado formar. Y si me dejas, vamos a seguir así por muchos años más. Y para mí eso o sea, fue simplemente impresionante para mí, nada más. Fue como que algo dentro de mí se alivianó así. Fue como que quitaron 10 pesos de encima. Wow. Eh, y, y fue como saber que, que las cosas no iban tan mal, que en, en ese momento que todo iba a, a ir mejor, ¿verdad? Eh... No es como que todo se ha terminado y obviamente teni hemos tenido que, que seguir trabajando bastante emocionalmente. Pero para mí ese fue como el callar de la tormenta de Jesús cuando estaba con sus discípulos en la barca. Yo estaba tratando de ver cómo no me ahogaba, cómo no se hundía mi barca yo solita. Y se me había olvidado que, que Jesús estaba ahí conmigo en la misma barca. Y ya cuando sentía que me estaba hundiendo, fui y lo despoté yo, Jesús, ayuda a que nos vamos a hundir. Y él me volvió a ver y me dijo, Nati, ¿acaso no sabes quién soy yo? Y esa fue su manera de hablarle al viento y a las olas y de callarlas. Y ese fue el momento para mí y ese es, es el momento crucial para mí, donde yo pude decir como, wow. ¿Quién es este que hasta las olas del mar le hacen caso? Eh, todavía hay muchísimas cosas en las que yo sé que voy a seguir creciendo con Dios y que, que Dios me va a seguir ayudando a crecer en él. Pero para mí eso fue el decir, aquí estoy y aquí voy a estar. Y como dice la canción de Oceans de Hillsong, eh, Dios nunca falla. Nunca ha fallado y no va a comenzar ahorita. Y realmente para mí esa ha sido la muestra más grande de que Dios es un Dios para mí y que Dios es un Dios personal y no simplemente alguien que está ahí en una iglesia cuando yo voy todos los domingos, sino que me acompaña día a día. Y yo puedo ver a Dios, puedo ver a Dios en cada uno de mis amigos cuando se ríen y cuando me hacen reír, porque hubo un momento en el que no podía ni siquiera reír con el mejor de los chistes. Y Dios me devolvió esa risa, y Dios me devolvió el ánimo para seguir aquí. Y por eso te digo, yo no sé a dónde estaría si no estuviera con Dios. Probablemente no estaría aquí. Pero claro. realmente... Para mí eso es, y, y, y Dios está en el silencio, y Dios está en mis amigos, Dios está inclusive en mi perrito que me acompaña, en uh -huh. todo mundo y, y en todo lugar. Y durante esta, esta cuarentena y esta pandemia mundial que hemos estado pasando, he visto cómo mis amigos de la U o mis amigos de la familia, eh, están en caos porque no saben qué hacer y porque no saben qué va a pasar y yo he podido encontrar esa paz que solo Dios da en medio de la tormenta y he entendido que es a su tiempo y que es a su modo, pero que él siempre nos va a mostrar que está ahí. Entonces eh, ha sido muy interesante y ese ha sido mi caminar y realmente en este tiempo de tanto caos nunca había sentido tanta paz y tanto la compañía de Dios, porque he podido tomarme el tiempo, y el, el mundo como que hizo una pausa para que yo volviera a conectarme con él, entonces ha sido muy, muy interesante. <risa> wow
0: sí, o sea, apenas así uno puede ver estas circunstancias y, y pensar, pues, hay bendición dentro de este tiempo, o sea, solamente creo con Dios, uno puede decir esas palabras, o digo, experimentarlo. Wow, Nati, no manches, pues muchísimas gracias por, por abrirte y contarnos esta parte. Creo que a veces podemos caer en con, concepciones erróneas de que eh, pues si estás con Dios se supone que no debes de tener este tipo de problemas de depresión o, o sentirte triste y, y que siempre tienes que estar alegre. Y creo que también muchos cristianos podemos creer eso y... Y por lo mismo, no hablar cuando estamos sintiendo que algo no está bien. <risa> Me parece sí. o sea, genial que puedas compartirlo. Y, y pues también, o sea, reconocer que también ahí está Dios. Ahí en. O sea, no es como que estás en depresión porque Dios no está. Está Él, por alguna razón, permitiendo que suceda. Pero siempre está.
1: Exacto. Y yo creo que, que es muy importante recordarnos que que este tipo de cosas son, son también enfermedades y no es simplemente que me estoy sintiendo mal y yo puedo tratar de hacerme sentir bien y listo. Que Dios siempre está en medio de eso y que Dios no se va a pesar de que hayan enfermedades, pero también acordarnos de que Dios no solo es como que nos va a mandar un ángel y que el ángel nos va a decir como, hey, está enfermo, yo lo voy a cenar o así, sino que Dios también usa a las personas que están a nuestro alrededor yo pude verlo con estas dos amigas que estuvieron como un poco más en el momento justo y necesario. Dios estaba ahí, Dios las mandó a ellas. También mandó a cada uno de mis amigos cuando ya me habían diagnosticado la depresión para hacerme ver que él estaba también ahí, que ellos no estaban simplemente porque yo les daba lastima o algo así, sino porque realmente me amaban con el amor que Dios me tiene. Y muchísimos amigos se me acercaron y muchísimo tiempo después yo me di cuenta de, de varios amigos que eran como, hey, que estaban preocupados por mí y que querían saber cómo estaba. Y yo me di cuenta que Dios no, es un Dios de milagros, pero también es un Dios de milagros pequeñitos. No necesitamos esperar que camine sobre el agua para que eso sea un milagro. Dios también en el día a día nos manda pequeños milagros para acordarnos que Él está ahí y para mí esos pequeños milagros fueron mi familia, fueron mis amigos fueron pequeñas cosas que, que me decían, pequeñas cosas que, que me buscaban y me decían es que yo sé que, que vos sos así y así y que me podés ayudar entonces wow eh, Dios mandó a esta persona para acordarme que yo soy valiosa por ejemplo y que es importante buscar ayuda también profesional porque inclusive en mi psicóloga y en mi psiquiatra ahí pude ver a Dios y pude ver como él pone profesionales en, en la salud también para esto, porque no es simplemente algo que, que está en nuestra mente y ya, sino mm. realmente él también actúa a pesar de todas estas cosas.
0: Así es, sí, definitivamente. Wow, Nati, pues muchísimas gracias. Gracias por compartirnos, por abrirnos tu corazón. <ríe> y bueno, por lo regular, al final siempre les pregunto pues si tiene algún, algún consejo que le quisieran dar a alguien que a lo mejor está apenas conociendo al Señor o ahí iniciando su, su camino en la fe, pero creo que en este episodio a, a ti me gustaría preguntarte más como un consejo o algo que a ti te haya dado, eh, sobre todo en este momento que estás todavía pasando, para alguien que tal vez, igual que tú, ha vivido toda su vida de alguna manera cercana a Dios o en un grupo eh, como la comunidad o algo así, y que a lo mejor esté, esté sintiendo pues algo así, similar. Digo, yo no sé si he pasado por eso, creo que no, pero tú sí, entonces no sé si tengas algún, algún consejo o algo que a ti te haya servido.
1: Yo creo que lo primero es... Que, que si somos cristianos eso no significa que somos perfectos y que nunca podamos pasar por esto, ¿verdad? como dije, esto es una enfermedad le puede pasar a cualquiera y segundo es aún estando ahí Dios fue el que cre creó el mundo Dios pudo caminar sobre el agua y Él puede sanar también todo eso que está sintiendo pero no tengas miedo de buscar la ayuda correcta porque a pesar de que Dios puede tocarte y, y sanarte, a él también le gustan los procesos y las cosas bien hechas. Y muchas veces la manera de sanarte no va a ser la manera más fácil de que el día de la mañana ya no lo vas a sentir, ya no lo vas a tener, sino va a ser, con como dice su palabra, con el fuego se, se purifica el oro, ¿verdad? entonces primero no, no tengamos miedo de sentir porque los sentimientos también son naturales y es algo que Dios nos dio y no tengamos miedo de buscar la ayuda que Dios nos manda también y después también acordarles que aunque parezca que no, no va a mejorar nada y que la tormenta va a poder más que uno Dios siempre está ahí y Dios siempre está en nuestra barca y así como cuando Pedro comenzó a caminar por el agua, cuando estamos viendo a Dios, cuando estamos con la mirada puesta en Jesús, vamos a poder caminar sobre esto. Si comenzamos a ver la tormenta, ahí se va a poner un poco más difícil, pero aún así Dios va a ir a nuestro exilio. Entonces no tengan miedo de, de caminar en esto de la mano de Dios porque a pesar de que Dios es Dios, también Dios es un Padre súper amoroso, súper, súper amoroso, y, y, y Él no se va a ir de nuestro lado, aunque nosotros lo tratemos de echar.
0: Es correcto, no, pues, amén a cada una de tus palabras, y pues de nuevo, gracias, eh, creo que es algo que, que puede servirle a muchas personas, y especialmente en este tiempo de pandemia, de estar encerrados, de incertidumbre, de cambios y de 2020, el año más raro. Pero sí. eh, creo que así como lo ha hecho contigo, Dios también puede orar en la vida de muchas personas cuando le permitimos así es. en estos momentos de tormenta. Y bueno, pues amigos, este fue el episodio de esta semana. Eh, espero que hayan podido llegar hasta aquí <ríe> y que si, si pudieron eh, si les sirve de algo o si creen que a alguien más le puede servir escuchar esta historia, los invitamos a que lo compartan y pues sí, para que más personas puedan puedan conocer creo que mucho de nuestro caminar en, en Dios es conocerlo a través de lo que Él hace en la vida de los demás así que pues sí eh, nos vemos en la próxima Y Natalie, muchas gracias
1: A ustedes